0: Was würde sich in deinem Leben ändern, wenn du von heute auf morgen plötzlich ausgesorgt hättest und multimillionär wärst? Mit genau dieser Fragestellung haben wir uns in der heutigen Folge einmal auseinandergesetzt. Viel Spaß. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Verlagsniveau Podcast und heute mal eine etwas andere Folge, denn heute wollen wir einfach mal so eine Frage in den Raum werfen. Und das hat folgenden Background. Jonathan und ich waren in dieser Woche lunchen. Und wir haben eine Person getroffen, die wir sehr, sehr interessant fanden und die so ein Stück weit auch was in uns ausgelöst hat. Also wir saßen danach auch beide im Auto und haben uns da noch drüber unterhalten. Und ich habe auch noch einen Tag danach mir dazu Gedanken gemacht und so weiter. Und das sind so Dinge oder Fragen, die sich, glaube ich, jeder mal stellen sollte. Und deswegen haben wir gedacht, machen wir dazu einfach mal eine kurze Podcast-Folge. Also wir waren mit dieser Person lunchen und diese Person ist tatsächlich auch noch relativ jung in den 20ern und hat tatsächlich schon finanziell ausgesorgt. Denn die Person hat ein Startup aufgebaut, was mit einem Millionen-Exit verkauft wurde. Ja, da wurden mehrere Millionen Euro mitgemacht und die Person ist quasi jetzt finanziell frei. So kann man das, glaube ich, schon sagen. Und das Spannendste daran ist, dass die Person tatsächlich wieder in einem Angestelltenverhältnis arbeitet. Für einen ziemlich großen Konzern in einem, in Anführungsstrichen, normalen Job. Und wir saßen da und ich zumindest für meinen Teil habe mir gedacht, hä, das ergibt gar keinen Sinn für mich. Also wenn ich irgendwie so einen Millionen-Exit machen würde, dann würde ich entweder ein neues Business aufbauen oder würde erstmal gar nichts machen. Oder ich würde auf jeden Fall nicht zu irgendeinem Konzern rennen und sagen, ja, ja, stellt mich mal an, so nach dem Motto. <lacht> und äh, wir haben dann natürlich uns auch unterhalten, wie es dazu kam und so weiter. Und ich habe mir vor allen Dingen die Frage gestellt, was würde ich in dieser Situation machen? Also bei der Person war es auch so, dass die wirklich mehrere Jahre nur gehasselt hat, dieses Unternehmen aufgebaut hat. Sie hat uns auch erzählt, er hat keinen Urlaub gemacht in der Phase. Und ich frage mich, was hätte ich in dieser Situation gemacht? Ich war mir sehr, sehr sicher, dass ich mich nicht anstellen würde. Und wir haben uns deswegen heute so als Grundfrage für diesen Podcast mal ausgesucht. Was würde sich in unserem Leben ändern, wenn wir ausgesorgt hätten, wenn wir genau in dieser Situation wären? Und ich würde die Frage mal an dich weitergeben. Vielleicht, Jonathan, erstmal müssten wir definieren vielleicht, was so ausgesorgt...
1: Ja, wir haben ja eben kurz schon drüber geredet, haben schon festgestellt, wir haben da so ein bisschen unterschiedlichen Gedanken gehabt, was wir mit ausgesorgt haben, wie wir das definieren würden. Da muss man jetzt sagen, wir reden hier über relativ große Beträge, das ist wahrscheinlich, wenn wir, man redet darüber so relativ locker, das sind auch für uns völlig unvorstellbare Summen, ja, das muss man einfach ein bisschen in Kontext setzen. Nicht, dass jetzt irgendjemand denkt, wir reden hier so flapsig über solche Beträge, aber also die erste Summe, die mir in den Kopf gekommen ist, an die ich gedacht habe, muss ich ehrlich sagen, ist 20 Millionen. Und da muss man vielleicht auch mal ein bisschen erklären, wie kommt man überhaupt auf so einen Betrag, was heißt es denn dann? Also grundsätzlich ist es ja ein bisschen so, es gibt ja so diese, glaube ich, 4%-Regel ist es, ne? das heißt, wenn man sagt, man legt eine Million an, dann hast du ungefähr 4% Ertrag davon, wenn du das in Wertpapiere anlegst ja, im Jahr. Das heißt, es wären 40.000 Euro. Darauf müsstest du natürlich dann noch Kapitalertragsteuer, 25% zahlen, das heißt, du hast 30.000 Euro, die netto dir gehören. Das würdest du auch so erstmal sagen. Ne? Genau, so, ja. so grob. Genau, genau. Und so, also, das kann natürlich mal mehr oder weniger, aber so die grobe Richtung, damit man mal so eine Vorstellung hat. So, irgendwie hatte ich halt die Summe von ähm, 20 Millionen im Kopf. Das wären also 600.000 Euro im Jahr, die man an Erträgen hätte, nach Steuern, die man quasi, wenn man so will, verprassen könnte, ohne dass die 20 Millionen kleiner werden. Jetzt muss man natürlich sagen, 600.000 Euro im Jahr ist unfassbar. Fassbar viel Geld, also da hätte ich jetzt auch kein, also man würde es natürlich schon irgendwie loswerden, aber es wäre super, ähm, also es wäre extrem viel Geld,
0: ähm, aber deine Summe war geringer, ne? Ja, ich habe mich ja auch schon öfter mal so mit dem Ziel beschäftigt, wie viel Kohle braucht man einfach, weil das war immer so mein oberstes Ziel, ich will irgendwann in meinem Leben rein von meinen Kapitalerträgen leben, also ich will, ich bin auch eine Person, die eine sehr hohe Sparrate hat, also ich verdiene aktuell gut. Und gebe aber nicht viel aus, so. um irgendwann eben mal so viel investiert zu haben, dass ich davon leben kann und ich nicht mehr arbeiten müsste, so als Grundidee. Und da ist es eben genau, wie du sagst, diese, diese 4%-Regel ungefähr, jetzt wird der ein oder andere wieder sagen, ja, aber mit meinem ETF habe ich letzten drei Jahre 15% gemacht. Es geht ja um Schnitt, es geht um auch Assets, die sehr wenig ja, Schwankungen haben, einfach die vier Prozent wird man auf jeden Fall schaffen auf einem langen Anlagehorizont. So. und meine Summe wäre tatsächlich geringer. Also ich glaube, da sind wir uns eigentlich eine Million. Also heutzutage Millionär zu sein, ist nicht mehr viel wert. Also wenn wir uns jetzt mal anschauen, irgendwie eine schöne Wohnung, Dreizimmerwohnung in Berlin, relativ zentral, da bist du eine Million schon weg. Ist natürlich auch eine Investition, keine Ausgabe, aber nur mal so gesagt. Also man kann sich, glaube ich, mit einer Million nicht zur Ruhe setzen. Da müsste man schon sehr, sehr sparsam leben. leben. Ja. Ja. Also ich würde so sagen, der Bereich von drei bis fünf Millionen ist ein interessanter Bereich. Wenn ich wirklich von ausgesorgt spreche, dann wahrscheinlich so fünf bis zehn. Also wenn du so wirklich gar keine Gedanken, die mir ja, machen musst. Ja. Jetzt definiert es aber natürlich auch jeder anders, weil jeder hat irgendwie einen anderen Lebensstandard und hat auch eine andere Vorstellung darüber, was mache ich denn, wenn ich ausgesorgt habe. So. Und ich denke mir so, ja gut, ich will irgendwann mal eine Familie haben vielleicht habe ich auch irgendwann mal drei Kinder und will mit diesen drei Kindern dann auch viel machen, viel reisen und so weiter. Das ist natürlich ein erheblicher Kostenfaktor. Dementsprechend wird man halt nicht mit irgendwie 3.000, 4.000 Euro die den Monat auskommen. Also da müssen schon, würde ich sagen, mindestens 10.000 Euro netto, damit du wirklich nicht mehr viel drüber nachdenken musst und ein richtig schönes Leben haben kannst. Und das hättest schön, du mit 5 Millionen ungefähr. Genau, ja. denke ich. Ja. Deswegen würde ich jetzt sagen, das wäre so meine Vorstellung davon, von der ja. Summe. Mehr ist immer gut, aber ich glaube, ein relativ konservatives Ziel zu haben, ist ja auch schon mal gut, was man auch durchaus erreichen kann heutzutage.
1: Ja, ja. genau. Also ich denke auch, das ist natürlich äh, deutlich näher. Ich glaube, an dem Punkt hätte ich noch nicht, wahrscheinlich noch nicht das Gefühl, also es ist so abstrus, ne? weil das wäre so ein, man muss so aufpassen, dass man dann nicht in dieses Rennen nach Geld kommt und nach mehr immer. Aber ich glaube, bei 5 Millionen hätte ich halt noch nicht dieses Gefühl, dass ich wirklich nie wieder arbeiten muss. hätte ich das Gefühl, es könnte auch noch irgendwas passieren und dann ist es doch, es würde sich nicht ultimativ ausgesorgt anfühlen. Deswegen hatte ich halt gesagt, für mich so 20, es können aber auch 10 im Endeffekt. ist So so viel Geld kann man, wie gesagt, gar nicht ausgeben. Also der Gedanke ist ja im Endeffekt klar, dass man halt dieses Gefühl hat, man muss jetzt einfach wirklich nicht mehr arbeiten, man könnte jetzt sein Leben lang auf der faulen Haut liegen und hätte auch quasi trotzdem monatlich Geld, um davon vernünftig zu leben. Das ist so ein bisschen der Gedanke, der dahinter steckt. Ja, also ich habe erstmal für mich festgestellt, dass... Also ich habe mich wirklich hingesetzt an meinen Schreibtisch, habe so in den Himmel geguckt, habe wirklich probiert, mich in diese Lage zu versetzen. Wie würde sich das eigentlich anfühlen, wenn man in dieser Situation wäre? Und ich dachte mir so, krass, ich habe jetzt schon eigentlich das Gefühl von einer relativ großen Sicherheit, obwohl ich nicht annähernd in diesem Bereich irgendwo bin. Aber trotzdem habe ich schon gefühlt ein ähnliches Gefühl, weil ich das Gefühl habe, meine Skills sind so, dass ich quasi jederzeit wieder Geld verdienen könnte. Das heißt, es gibt mir auch irgendwie so eine Sicherheit. Und gleichzeitig dachte ich auch, es würde sich wirklich nicht viel bei mir ändern. Das ist mein Eindruck. Man hätte wahrscheinlich, man würde vielleicht ein, zwei Termine weniger machen, ein, zwei Sachen vielleicht doch eher absagen, weil man sagt, ach, das ist mir eigentlich egal und das Geld brauche ich ja nicht. Insofern, warum sollte ich das machen? Also ich glaube, da gibt es schon so ein, zwei Sachen. Aber so grundsätzlich würde sich nicht viel ändern. Ich bin nicht jemand, der super viel arbeitet. Also wir, du hast ja eben von der Person geredet und die hatte wirklich richtig Stunden geschrubbt. So, aber wirklich... Ja, und also, ihr arbeitet
0: wahrscheinlich auch heute noch sehr viel. Ja,
1: genau. Und so bin ich halt überhaupt nicht. Also ich arbeite jetzt so ungefähr 30 Stunden die Woche, würde ich sagen. Das ist auch mal 40, so, aber es sind halt auch mal 20, ja, also das heißt im Schnitt wahrscheinlich ungefähr 30 Stunden. Das heißt, ich würde gar nicht viel mehr arbeiten, glaube ich. Und ich bin auch so, ich habe jetzt nicht so krasse materielle, also ich habe so ein, zwei materielle Wünsche, auf die ich auch gleich noch zurückkomme und die würde ich mir wahrscheinlich schon erfüllen. Aber die würde ich mir auch nicht zu früh erfüllen wollen, weil ich so denke, wenn also ich habe mal bei einem sehr bekannten Influencer gearbeitet früher, bei einem ähm, Fitness-Influencer, der sehr bekannt ist, den Namen nenne ich jetzt zwar nicht. Und der hat darüber geredet, dass er sich bewusst kein Ferrari gekauft hat, ja, obwohl er es gekonnt hätte, muss man ganz klar sagen, weil er gesagt hat, ich will mir nicht schon quasi das Letzte kaufen. Ich will mir Steigerungspotenzial lassen. Und das finde ich eigentlich einen sehr smarten Move, weil selbst wenn du dir das Beste direkt kaufen kannst, ist es manchmal auch sinnvoll, sozusagen nicht direkt am Ende der Treppe einzusteigen, weil du hast ja gar kein Steigerungspotenzial mehr. Also es ist ja... Du nimmst dir quasi die Freude. Du kannst es ja auch Stück für Stück machen und dich jedes Mal wieder freuen darüber. Und das finde ich eigentlich smarter von Gedanken. Her. Das heißt, das wäre tatsächlich auch mein Gedanke. Genau, es gibt so ein, zwei materielle Sachen, die ich haben wollen würde. Den, wir haben den großen Luxus, dass wir schon in einer Eigentumswohnung wohnen, die wir abbezahlen, auch aktuell. Also die ist nicht abbezahlt, längst nicht abbezahlt. Die würde ich aber auch aus finanzieller Sicht nicht abbezahlen, weil wir noch einen sehr guten ähm, Zinssatz haben. Das heißt, es würde gar keinen Sinn machen, die Cash zu bezahlen dann. Das würde ich also auch nicht machen. Genau, also ich habe an sich, würde dann wahrscheinlich tatsächlich, ich habe es Tom hier im Vorgespräch schon erzählt, ich würde mir wahrscheinlich einen Porsche 911 kaufen. Das wäre was, was irgendwie, das trage ich schon lange mit mir rum, finde ich einfach ein sehr schönes Auto. Aber hauptsächlich lustigerweise auch gar nicht unbedingt, um ihn selber zu fahren, sondern um ihn Freunden zu geben, weil ich es einfach cool finde, wenn die irgendwie so ein Auto fahren können, was sie vorher nie fahren konnten. Und, und da haben wir ja, vielleicht ähnliche Sachen, wir wohnen ja beide in Berlin und ich hätte Interesse daran, irgendwann vielleicht eine Immobilie in Brandenburg zu kaufen, an einem See, so relativ ruhig, nach Möglichkeit auch ein schöner See, so ich, meine Vorstellung ist so anderthalb Stunden von Berlin, also es sollte auch nicht zu nah sein, aber es sollte auch nicht zu weit weg sein, sodass man auch für ein Wochenende hinfahren kann und ich habe ja diesen komischen Wunsch, dass ich mir wünsche, irgendwann mal eine Sauna quasi aussuchen zu können, also ich bin großer Sauna-Fan, ich gehe sehr gerne in eine Sauna und ich würde gerne meine eigene Sauna bauen lassen, also selber bauen tue ich die auch nicht, aber ich will da schon die Sachen aussuchen und mir das zusammenstellen, so, das ist irgendwie sowas, da habe ich richtig Bock drauf und das ist so ein Wunsch, den ich auch mit mir rumtrage Mal schauen. Irgendwann reicht es aus, aber das, wär so, das wären so die zwei Sachen, glaube ich, die, die ich mir dann irgendwie gönnen würde, aber vielmehr, also was anderes, ich bin super happy ansonsten, ich brauche nichts.
0: Ja, daran, Das ist bei mir alles auch sehr ähnlich. Daran sieht man übrigens auch schon, dass man eigentlich auf einem guten Weg ist, weil wenn sich nicht viel ändert, dann scheint es ja jetzt schon ziemlich gut zu sein und wenn du jetzt drüber nachdenkst, allgemein, hey, bei mir sieht es aber komplett anders aus, mein Leben würde sich komplett wandeln und ich würde das machen und das machen, dann ist es vielleicht auch ein Zeichen dafür, dass du aktuell irgendwie einen zu starken Kompromiss eingehst, ja, dass du irgendwie dass eigentlich das, was du willst, zu sehr zurückhältst für etwas, ja, um das irgendwie schneller zu erreichen. Also gibt es ja auch. Es gibt ja auch Leute, die sagen, ich will jetzt erstmal 20 Jahre hasseln, um dann irgendwann ein gutes Leben zu haben. Es gibt doch diesen Spruch, ist zehn Jahre scheiße, damit du dann den Rest deines Lebens Kaviar essen kannst. Ja, so ja. ein Bullshit. Ja,
1: richtiger Quatsch. Und, und das
0: ist heutzutage gar nicht mehr notwendig, sondern man kann beim Businessaufbau sich schon sein Wunschleben gestalten. Es sei denn, du willst jetzt nur noch Lambo fahren und auf den Malediven. Residieren, so nach dem Motto. Aber das wollen ja die wenigsten. Ja, Also bei mir sieht es eben deswegen genauso aus. Also ich mache eigentlich beruflich jetzt schon das, worauf ich Bock habe. Das ist ja auch der große Luxus einer der Selbstständigkeit. Und wie du sagst, sicherlich würde ich vielleicht ein bisschen mit den Stunden runtergehen und nicht mehr ganz so viele Termine in meinem Terminkalender haben und so weiter. Aber im Wesentlichen brauchst du halt auch, wenn du ausgesorgt hast, und das ist, glaube ich, eine sehr, sehr wichtige Erkenntnis, irgendwas, was dich begeistert. Irgendwas, was du aufbauen kannst. Irgendwo diese Struktur im Alltag zu haben. Also ich könnte mir jetzt gar nicht vorstellen, ich bin super rich und stehe jeden Morgen auf und weiß nicht, was ich zu tun habe. Oder also ich brauche eine gewisse Struktur und Projekte, an die, in denen ich arbeite. Deswegen würde ich wahrscheinlich auch in, in solcher Situation nach so einem Exit, würde ich mir wahrscheinlich relativ schnell wieder ein neues Projekt suchen, was ich hochziehen kann. Denn das ist ja auch, und das haben ganz, ganz viele nicht auf dem Schirm, das wird ja auch Teil deiner Identität. Du identifizierst dich ja auch als Unternehmer oder als Peeler oder als zum Beispiel wir als Experte für Amazon KDP. Wenn ich jetzt einen Exit machen würde, dann bin ich von heute auf morgen, bin ich das Ding los. Ich bin nicht mehr der Tom Schmidt, so der Experte. Und das kann einen ziemlich runterreißen, weil darauf sehr, sehr viel aufbaut, auch vom Ego und von der Persönlichkeit und so weiter. Deswegen sollte man sowas auch ziemlich gut planen. Und viele haben dann so die Wunschvorstellung, irgendwann nicht mehr für Geld arbeiten zu müssen und dann liege ich nur noch am Strand. Das machen dann die wenigsten in der Realität. Deswegen sollte man seinen Arbeitsalltag so gestalten, dass man einfach Spaß dran hat.
1: Das hat ja auch die Person gesagt, mit der wir uns unterhalten haben, die hat auch gesagt, hey, wenn man das einmal gemacht hat, sowas aufzubauen, dann weiß man halt auch, wie das geht. Und dann hat man auch die Kontakte, sodass man das auch jederzeit einfach wieder machen kann, wenn man eine neue Idee hat. Es ist ja wirklich ein bisschen wie ein Spiel, auch so ein Unternehmen aufzubauen. So, es ist einfach wie, man geht von Level zu Level, man kommt einfach weiter. Und ich glaube auch, dass es bei mir auch so wäre. Also ich glaube, ich also Gefühlt müsste ich dann auch wieder was Neues gründen, um wieder was Neues aufzubauen. Das wäre so, es macht einfach zu viel Spaß dafür
0: auch. Denke ja. ich auch. Ja. Oder ansonsten, ja, es gibt schon so ein paar Dinge, die ich mir wahrscheinlich irgendwann mal gönnen würde. Also ich verfolge schon auch die Philosophie, mir nicht immer instant alles zu holen. Also wie nennt man das? Ich glaube, Delayed Gratification. oder genau. irgendwie Genau, so. ja. das finde ich super wichtig. Das mache ich zum Beispiel auch beim Reisen, dass ich mir immer Gedanken mache, welche Reiseziele machen für mich jetzt in meinem Alter und so weiter Sinn, Welche will ich vielleicht später mit, mit der Familie lieber bereisen und welche Reiseziele sind so, wenn ich so 50, 60 plus bin, irgendwann relevant. Und deswegen bereise ich zum Beispiel bestimmte Länder jetzt bewusst noch nicht, sondern mache vielleicht eher so Reisen mit mehr Aktivitäten, wenn man noch jung ist und so weiter. Also ich würde auf jeden Fall meine Wohnung upgraden. Ja, ich wohne relativ klein, kann man schon sagen, so 60 Quadratmeter zu zweit. Also eine super Wohnung ja, in Berlin-Mitte, aber da könnte man sicherlich noch was Besseres ausmachen Reisen würde ich viel. Und ich habe tatsächlich einen sehr, sehr ähnlichen Wunsch. Äh, ist uns ja auch schon aufgefallen, irgendwann mal so ein Haus am See zu haben. Wo das dann genau ist, weiß ich auch noch nicht. Auch so die, diese Vorstellung, irgendwie eine Ferienwohnung im Ausland zu haben, an einem Ort, wo man immer wieder gerne ist. Das merke ich jetzt schon, weil die Eltern meiner Freundin so eine Ferienwohnung haben, die wir mitnutzen können an der Cotta Das ist geil, so einen Ort zu haben, wo du immer wieder ankommst. Du kennst schon alles, du weißt, dass es ein schöner Urlaub wird, so ein Safe Space, So das
1: kann ich nur unterstützen. Also meine Eltern haben auch ein Haus in Frankreich und was an der Nordsee und das ist bei uns eins zu eins so. Ich fahre eigentlich nirgendwo, also die Eltern meiner Frau kommen aus der Schweiz, das heißt, das sind immer an einem der drei Orte werden wir. Wenn wir im Urlaub sind und man uns treffen will, sind wir an einem dieser drei Orte, entweder in der Schweiz, in Frankreich oder an der Nordsee weil warum sollte man woanders hinfahren? Also das ist so, man kennt die Orte, wie du sagst, man kommt direkt im Urlaub an, ja, man muss nicht erst da, also wir sind auch nicht so krasse Abenteurer, sondern wir wollen dann einfach auch chillen irgendwie und dann ist es halt perfekt, wenn du schon alles kennst, du hast alles da, du musst auch gar nichts mitnehmen eigentlich, so, außer so ein paar Klamotten, weil alles andere ist halt schon vor Ort und das ist einfach, ja, ich sehe es eins zu eins genauso. Also. Ja,
0: Ich finde die Mischung aber auch gut, also ich würde dann nicht nur immer diesen Urlaub machen, sondern zusätzlich noch irgendwas, um was Neues zu sehen. Ja, das, das ich verstehe ich. Wir ja. brauchen das nicht so, aber ich kann das gut nachvollziehen, ja. ja. Alright, ich würde sagen, das war es dann auch mit dieser Folge. Falls ihr selbst eine Meinung dazu habt, postet die gerne unter unserem Folgenpost, findet ihr wie immer in unserer Facebook-Gruppe. Ja. Was würdet ihr machen, wenn ihr ausgesagt habt und wie definiert ihr das überhaupt? Könnt ihr ja mal schreiben, die Gruppe findet ihr in den Shownotes, aber vor allen Dingen auch, wenn ihr auf Facebook geht, einfach mal Normal Publishing eingeben. Unter Gruppen auf Facebook werdet ihr auf jeden Fall sehen. Dann wünschen wir euch einen schönen Tag. Bis dann. Ciao, ciao.
1: Ciao.